0: <חינוכית> ‫האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית, ‫מגיש רן לוי. רן לוי, ‫והפעם מסעות נועזים אל קרקעית הים, ‫חלק ב'. ‫גיבורת פרק זה מנוסה מאוד ‫בצלילה אל תהומות הים. ‫אלווין הוא של צוללת ‫שנבנתה בשנת 1964, ‫ומאז ביצעה עשרות אלפי צלילות ‫לקרקעית האוקיינוסים. הציוד ההנדסי והמדעי שעליה הוא מהשורה הראשונה. יש לה שתי זרועות חיצוניות, ציוד צילום מתקדם, מדי לייזר לקביעת מרחק ומדחפים שמאפשרים לה לרחף במקום ללא תנועה. את התגלית המדעית החשובה הראשונה שלה השיגה אלווין בדרך מאוד לא צפויה. בשנת 1968, בזמן שהצוללת הייתה תלויה באוויר בתהליך ההורדה למים, נקרע לפתע הכבל שהחזיק אותה. אלווין צנחה למים מגובה של חמישה מטרים והחלה שוקעת במהירות כשמי ים החלו חודרים אליה דרך דלת פתוחה. שלושת אנשי צוותה הספיקו לברוח ללא פגע, אבל הצוללת טבעה ונעצרה רק בקרקעית בעומק של 1,500 מטרים. כעבור עשרה חודשים שלו המחלצים את אלווין, שהייתה מלאה במים אך לא ניזוקה. למנדסים שבחנו אותה נכון ההפתעה המעניינת. אחרי כמעט שנה בקרקעית, המזון בקופסאות האוכל שהותירו אנשי הצוות היה ספוג מים, אבל משומר באופן מושלם. התפוחים שמרו על העסיסיות והחומציות הטבעית שלהם, פרוסות הלחם היו מעט מלוכות, אבל דריות. הסיבה לשימור המדהים הזה הייתה נעוצה בשילוב שבין הטמפרטורות הנמוכות לתכולת החמצן הנמוכה של המים. הגילוי המקרי הזה פתח בפני המדענים תחום מחקר חדש לחלוטין וחשף חלק מהסודות שמאחורי חילוף החומרים האיטי של דגי המעמקים. גם התגלית הבאה של אלווין הכתה בתדהמה את כל עולם הביולוגיה. בשנת 1977 היא נשלחה אל אזור איי הגלפגוס שבאוקיינוס השקט. האזור המדובר ידוע כגעשי מאוד, והחוקרים ציפו לגלות נביעות של מים חמימים ועשירים במינרלים ומתכות שנפלטים מבטן האדמה. אבל אף אחד לא ציפה לגלות חיים במים הרעילים והמתכתיים הללו. מה רבה הייתה ההפתעה כשהחוקרים באלווין גילו שדפות, תולעים גדולות ועצות, חיות ומשגשגות, במקום שבו אף חיה ארצית לא אמורה לשרוד. כפי שהתברר מאוחר יותר, החיים בקרבת נביעות המינרלים אינם מבוססים על פוטוסינתזה, כי אם על כימוסינתזה, ניצול המינרלים והמתכות, כדי להפיק את האנרגיה הדרושה לקיום חיים. לתגלית הזו יש משמעויות מרחיקות לכת לגבי האפשרות למצוא חיים על כוכבים אחרים במערכת השמש. אם חיים מסוגלים להתקיים בסביבה כל כך זרה ועוינת כאן על כדור הארץ, מדוע שלא נמצא חיים גם באגמי המתאן הקפואים של טיטן, או עמוק מתחת לקרקע החלודה של מאדים? שנתיים מאוחר יותר, ושוב תגלית מהפכנית. על קרקעית האוקנוס השקט גילתה אלווין ארובות מעשנות הפולטות מים רותחים ושחורים, תוצאה של התעבות מתחות המומסות במים. גם כאן איש לא ציפה למצוא יצורים חיים. מים רעילים וגם רותחים? ובוודאי יותר מדי. אבל לא רק שהתגלו חיים, התברר שסביב האורבות הרותחות התפתחה מערכת אקולוגית שלמה ועשירה מאוד, הרבה יותר מגוונת מהדלילות המדברית של החיים בשאר הקרקעית. הבקטריות, הדגים ושאר היצורים שחיים לצד האורבות המעשנות מכונים אקסטרימופילים, אוהבי קיצוניות. אגב, מעניין לגלות שהחיים על הקרקעית הקרה והשקטה של האוקיינוסים הם מלחמת הישרדות של ממש. מקור המזון היחיד הוא השלג, שהם שאריות של פלנקטון מיקרוסקופי שצונח מפני הים ומגיע, אם הדגים שלמעלה לא הספיקו לאכול אותו, אל התחתית. רוב היצורים בקרקעית משתדלים שלא לזוז כדי לחסוך באנרגיה ומקווים שהאוכל ייפול עליהם, פשוטו כמשמעו, מהשמיים. פה ושם מתרחש נס, וגופתו של לוויתן מת צונחת אל המעמקים. גופה שכזו היא סיבה למסיבה לשוכני המעמקים. הם מגיעים ממרחקים דליהנות מארוחה נדירה. השרימפסים הזריזים אוכלים את רוב הבשר, בעלי החיים האיטיים יותר ינקו את השאריות, והבקטריות ישלימו את המלאכה בתוך עשרות עד מאות שנים. הדגים שחיים בקרקעית הם לרוב אפורים או שחורים, בניגוד לקשקשים המבריקים של אחיהם על פני השטח. והייצור הנפוץ ביותר על הקרקעית הוא כנראה מלפפון הים, שבאופן מפתיע נראה כמו מלפפון בים. הופק על ידי פודקאסט ישראל בעם עבור הסדרה מבוססת על ספרו של רן לוי, האוניברסיטה הקטנה של המדעים. לפרטים שאלות ותגובות חפשו אותנו באתר החינוכית www.23tv.co.il ובאפליקציית החינוכית בטלפון החכם.